0: Winno w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk. Dominika Baranowska jest dziś z wizytą w studiu RMF Classic. Przychodzisz do nas tym razem i pierwszy raz z ramienia, tak się wyrażę formalnie, Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Gratuluję nowego życia zawodowego i cieszę się, że z takim filmem do nas przychodzisz. Dzień dobry, Magdo. Dziękuję bardzo za
1: zaproszenie i też bardzo się cieszę.
0: Klub Zero to jest rzecz, na którą czekaliśmy długo. Ja miałam przyjemność obejrzeć to na festiwalu M-Bank Nowe Horyzonty w ubiegłym roku w lecie. Dużo oczekiwań, dużo emocji, dużo zaskoczeń. A ty jak opiszesz dla niewtajemniczonych fabułę filmu Klub Zero?
1: Najnowszy film Jessica Hausner opowiada historię... Enigmatycznej nauczycielki, pani Nowak, którą gra Mija Wasikowska, i ta nauczycielka przychodzi do prywatnego liceum gdzieś w Europie Zachodniej i jest taką specjalistką od świadomego odżywiania. Ma y, naszych uczniów, licealistów uczyć, jak dobrze się odżywiać. Tylko, że ta nauczycielka jest taka trochę podejrzana. I z czasem orientujemy się, że jej metody pedagogiczne przypominają formę manipulacji.
0: No Jest y, potencjał manipulatorski, odczuwalny na początku bardzo tak naskórkowo, a później tylko się to pogłębia. Gdyby chcieć się tej kreacji aktorskiej przyjrzeć, świetnie to zagrała. Przynajmniej w większości czasu trwania tego filmu. Ja później troszkę mam jakiś... Y- poczucie nadmiarowości pewnej barwy, jaką wybrała do stworzenia tej kreacji. Niemniej bardzo doceniam przemyślność i siłę rażenia we współczesności, bo to jest jednak trochę satyra na postaci, jakich nam dziś nie brakuje.
1: Zdecydowanie myślę, że Club Zero możemy określić mianem satyry, w dzisiejszych czasach odnoszę takie wrażenie, że widzowie bardzo, bardzo lubią filmy czy seriale, gdzie oglądamy nieszczęśliwe życie biednych bogaczy, więc Club Zero tutaj idealnie wpisuje się w taki kontekst. Obok filmów w w Trójkącie, czy na przykład serialu Biały Lotos, czy Euforia pod tym względem, że tutaj mamy wspaniałych nastoletnich aktorów, którzy dorównują talentem aktorom z serialu Euforia, więc tak, myślę, że Satyra jak najbardziej to jest też właściwy sposób, żeby patrzeć na ten film, I oglądać go z pewnym dystansem, bo jeżeli pójdziemy na Club Zero i będziemy bardzo dosłownie wszystko odbierać i te właśnie te dialogi, które są w charakterystyczny sposób napisane, że czasami mamy wrażenie, że ci przedstawiciele pokolenia Z mówią takimi frazesami, hasłami z Instagrama, no to rzeczywiście możemy jakoś dziwnie się poczuć, a jeżeli od początku będziemy to oglądać z pewną dozą dystansu, to możemy się naprawdę świetnie bawić na na tym filmie. Ja tak na przykład miałam. Nieraz wybuchałam śmiechem i dla mnie Club Ziva to była świetna rozrywka, naprawdę.
0: Gdyby skupić się właśnie na tym satyrycznym wydźwięku filmu, to mamy szansę zrobić rachunek sumienia, swoisty rachunek sumienia, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Czy młodym człowiekiem potrzebującym kołcza, czy coachem, czy rodzicem zagubionego nastolatka albo zagubionym rodzicem potrzebujących odnalezienia się we współczesności nastolatków, to ten pułap startu do tego filmu wpływa na nasz odbiór. Ale jest coś bezsprzecznie uniwersalnego, mianowicie świat przedstawiony tam. Myślisz, że to jest jakiś opis rzeczywistości? Nie bańki, ale też rzeczywistości. Co to mówi o nas? Jak
1: najbardziej myślę, że takie hasła o tym, że powinniśmy ograniczyć konsumpcyjne zachowania, no to my jesteśmy bombardowani takimi hasłami zewsząd i niezależnie od tego, czy reprezentujemy klasę wyższą, czy nie wiem, proletariat, No to jest ogólnie teraz jest taki trend, żeby żyć eko i mniej konsumować i myślę, że Jessica Hausner tutaj robi bardzo ciekawe rzeczy z tym hasłem i trochę też jej się dostało po premierze filmu Club Zero, że są pewne rzeczy, z których nie wypada się śmiać w dzisiejszych czasach, kiedy nasza planeta umiera i tutaj mamy istny armagedon. Ja akurat kupuję jej poczucie humoru i taką odwagę wsadzania mhm. kija w mrowisko.
0: Kija w mrowisko wsadzała również w 2009 roku Niesamowite, że to już tyle lat temu film Lourdes, Lourdes, niezapomniany i ta bezpardonowość, z jaką się odniosła do dziwnej religijności, tak bym to nazwała łaskawie, być może ta odwaga czy skłonność reżyserki do dotykania pewnych newralgicznych punktów w rzeczywistości zależy też od czasów, w których taki film się pojawia. Mam wrażenie, że w jakimś spokojniejszym świecie przynosiła nam film Lourdes, a teraz przez to, że wszyscy są ekspertami od żywienia i od postaw wobec ekologii, kondycji świata, przeszłości też naszej planety, że to jest na tyle zaminowany rewir, że trudno być tym głosem sumienia jako reżyserce. Współczujemy jej zatem przy Club Zero, czy pochwalamy i podziwiamy konsekwencje?
1: No, ja osobiście nie cierpię politycznej poprawności i tutaj chylę czoło dla Jessica Hausner. Cieszę się bardzo, Magdo, że wspominasz film Lourdes, bo to tylko pokazuje, jak współcześnie osadzone są filmy Jessica Hausner, bo Lourdes opowiadał właśnie o takiej fanatycznej religijności wiary w cuda, a na przykład y, warto też wspomnieć jej przedostatni film, Little Joe Kwiat Szczęścia, który z kolei pokazywał taką fanatyczną wiarę w naukę. Mhm. I ja myślę, że ona jest dlatego tak wyjątkową twórczynią kina, w zasadzie nie tylko europejskiego, ponieważ jej filmy to są po prostu międzynarodowe koprodukcje. Jej filmy są właśnie takie nietypowe, bo ona potrafi naprawdę w taki bardzo porażający i bardzo dowcipny sposób opowiadać o palących sprawach.
0: Film, o którym wspomniałaś, film Kwiat Szczęścia, znajdziecie na portalach streamingowych. To jest rzecz, którą należy nadrobić, jeśli nie widzieliście, bo okazuje się, że ta wiedeńska twórczyni ma po prostu jakiś swój profil wręcz jako reżyserka, jako obserwatorka kondycji świata. Czy jest miejsce na takich twórców, a może jest coraz więcej miejsca na takich twórców, gdyby myśleć szerzej o tego typu kinie? Ostlund się tu pojawia w pierwszym takim odruchu? Wspominałaś o tym twórcy? Tak, Oslund, bo tutaj nawiązywałam do, do w trójkącie, ale też wiem
1: o tym, że język filmowy Jessica Hausner jest porównywany do takiego wczesnego Jorgosa Alantimosa. To samo chciałam powiedzieć. E, więc to, że się fajne. Kieł,
0: ale to też jakiś zrąb wspólnotowości. Myślę, że Kieł też. Mhm. Um, Przy czym Kieł no, jest dla mnie arcydziełem, niezrównanym i niezapomnianym.
1: Nie tylko dla hmm. ciebie, bo dla wielu osób Kieł jest najwybitniejszym filmem e, Lantimosa, Kiedy pojawił się na platformie VOD Nowe, Nowych Horyzontów, okazało się, że bardzo wiele osób e, sobie ten film odświeża hmm. e, i z taką nostalgią e, do niego powraca. Chociaż no... To jest dosyć mocna rzecz, więc mocna ja nie wiem, czy chciałabym drugi raz obejrzeć. Ja bardzo chętnie.
0: Kto jest już zarażony kłem, ten szuka w filmach kolejnych Lantimosa, powidoków tamtego myślenia. W biednych istotach odnalazłam te pocztówki skła. W faworycie oczywiście też, ale co ciekawe, przychodzi do studia RMF Classic na rozmowę o nowej płycie: Atom String Quartet Mateusz Smoczyński, który przedstawia się a ja go tylko tu wprowadzam, bo koleżanka ma y, rozmawiać z muzykiem, przedstawia się mnie jako człowiek niewtajemniczony w kino. Ale odkrył fenomenalne VOD. To VOD nazywa się Nowe Horyzonty, mówi Mateusz Smoczyński. Pytam, co tam zatem widziałeś? Pierwszy tytuł, do którego się odwołuje, to jest właśnie Kieł. I za to wam w ogóle dziękuję, że taki kieł jest do obejrzenia zarówno przez tych, którzy chcą to obejrzeć jeszcze raz, jak też tych, którzy mają zupełnie niewtajemniczone wejście pierwsze i ten film wciąż zmienia czyjąś percepcję świata. Duża rzecz w tych nowych horyzontach się rozgrywa. Na Club Zero, na VOD trzeba będzie jeszcze poczekać, bo mamy szansę oglądać ten film na dużym ekranie. Obraz jest istotny. Chciałabym, żebyśmy o tym jeszcze powiedziały. Barwy, scenografia, kostiumy, to wszystko tworzy atmosferę tego dziwnego filmu. <gry> tak, no wizualna strona Club Zero jest y,
1: na pewno bardzo mocna. Mamy tutaj bardzo oryginalne kadry operatorskie, ale mamy też wspaniałe designerskie wnętrza. Też dodam taką ciekawostkę, że większość scen kręcono na terenie Uniwersytetu Oksfordzkiego. I podczas zdjęć, które odbywały się w sierpniu, w tym samym czasie w koledżu obok kręcono film Saltburn, Emerald Fenel, tutaj taki fun fact. Więc zdecydowanie wnętrza zarówno szkolne, akademickie, jak i wnętrza luksusowych willi, apartamentów, w których mieszkają nastolatkowie ze swoimi zamożnymi rodzicami. Jest to szkoła prywatna, więc zdecydowana większość uczniów pochodzi z bogatych rodzin. Mamy jednego ucznia, który ma stypendium i on mieszka w takim już zupełnie innym wnętrzu ze swoją matką, która wychowuje go samotnie. Tak, więc w- wizualnie przepiękne wnętrza, wspaniałe kostiumy, które zaprojektowała siostra reżyserki, Jessica Hausner, z którą Jessica już pracowała przy niejednym filmie. Ja czekam na powrót mody na podkolanówki, koszulki polo, plisowane spódniczki. Bardzo mi się takie mundurki podobają. Myślę, że to się
0: już dzieje. Przeglądając nowe kolekcje marek produkujących odzież dla mas, tam już to widać. Nie wiem, czy kino aż taki wpływ ma na lifestyle i na aspekty modowe, ale kto wie, muzyka to jest coś, bez czego... Nie możemy się obejść w RMF Classic w magazynie o sztuce filmowej. Tu zadziwiający jest ten brzmieniowy efekt. Powiesz coś o kompozytorze nagrodzonym Europejską Nagrodą Filmową? Tak, muzyka też jest powalająca w
1: Club Zero i bardzo buduje nastrój. Jest taka bardzo... Niepokojąca. Na pewno Club Zero nie jest filmem, na którym można zasnąć, to muszę podkreślić, bo jest to film, który wprowadza w taki taki stan niepokoju i i to jest zdecydowanie kino, które porusza. Angażuje bardzo też. Tak, też bardzo długie dyskusje po seansach. To jest świetne, że, że kino prowokuje do rozmów i że każdy może mieć... Swoje zdanie, ale wracając do kompozytora, to austriacki kompozytor Markus Binder otrzymał europejską nagrodę filmową dla najlepszej muzyki podczas ostatniego rozdania w Berlinie. I na pewno to też stanowi wyjątkowości tego filmu. Te
0: dźwięki są takie nie sposób je porównać do czegokolwiek innego. Dominika Baranowska przyniosła nam muzykę z tego filmu, przyniosła nam merytoryczną opowieść o najnowszym filmie Jessica Hausner. Club Zero, ten film już w kinach. Biegnijcie, myślcie i dyskutujcie po, bo jest to niezwykły punkt wyjścia do wymiany zdań, poglądów, poróżnienia z przyjaciółmi albo skonsolidowania. Na to też czekam zawsze po projekcjach filmowych. Dziękuję Ci za wizytę w studiu.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.